0: Hola, hola, residentes, Bienvenidos a un episodio más de tu podcast, Sumando Experiencias. Recuerden que pueden seguirme en Instagram como arroba sumando experiencias guión bajo. También ya estamos estrenando página en Facebook. Puedes encontrarme como Sumando Experiencias. Y si quieres apoyarme, solamente dale clic aquí en el botón seguir o suscribirse en cualquiera de las plataformas que me estés escuchando. En este nuevo episodio, pues estamos haciendo la segunda parte de un podcast muy largo que compartí con Farah, una mujer hermosa musulmana influencer, así que en esta parte estamos hablando de lo que es la hipergamia en una mujer musulmana, así que espero que lo disfruten. Mira, eso me gusta lo que hablas, se nota que tus padres han hecho muy buen trabajo contigo, eres una persona muy segura de ti, eh, se nota que no tienes ninguna presión, que al contrario tienes la confianza, la libertad, de poder tomar la religión de una manera muy bonita, muy amena, ventajosa. Y se siente cuando uno habla contigo que tienes esa libertad. Tú eres una mujer tranquila y lo que yo quería preguntarte sobre todo, yo sé que eres una mujer hipergámica, ya que hemos sí. hablado de las desventajas, de las cosas que no son tan buenas en el plan. Cuéntame cuáles son esas ventajas de, de tu religión y la hipergamia. Tengo esa curiosidad. Ay Dios, la hipergamia la utilizo desde siempre y eh, la ventaja que más eh, me da mi religión, o sea, son los derechos que yo tengo. El hombre, mi esposo tiene el derecho de proveer en casa, si yo trabajo es mi decisión, mi dinero es mío, yo tengo derecho al divorcio, tengo derecho eh, a elegir con quién estar, con qué tipo de hombre musulmán estar, eh, tiene derecho a mantenerme aunque yo esté trabajando. Eh, tengo derecho a que me respete, a que no me alce la voz, y no me dé un golpe, y que sea un hombre que me ayude a mejorar. Y eso es lo que más me gusta de mi religión. Y de ahí, gracias a estos puntos, yo eh, me he abierto más a la hipergamia. Y de ahí, pues, solo me fijo en hombres así, que puedan proveer, que sean trabajadores, y siempre me ha gustado un hombre que aunque suene feo, entre comillas. Siempre me ha gustado un hombre que tenga más que yo, porque yo me siento así más protegida, más segura. Y, no sé, siempre me ha gustado un hombre que, es, que me pueda dar esa seguridad. Como cuando me la dan en casa cuando era una niña, pues igual. Así me claro. siento yo con la hipergamiña. Eso te iba a decir. Me imagino que tú viste en tu hogar a un padre proveedor, protector, sí. cuidador de la mujer. Entonces tú sientes que eso te gustaría para tu matrimonio. Así me imagino es. que nunca viste un hombre machista, borracho, que llegaba, Así. que golpeaba, que te enviaba a trabajar, te quitaba el dinero. Entonces me imagino que te ha a muchísimo eso y a ese punto quería llegar. Cómo tú Así. ves eh, las actitudes de mujeres que son feministas extremas hasta el punto de que no me abras la puerta, no me saques la silla, me puedo sentar sola, yo puedo eh, hacer todo sola, puedo cargar esto, no pagues todo, yo puedo pagar la mitad. ¿Cómo tú ves a estas mujeres que no, obviamente, no son hipergámicas? Esas mujeres no son para nada hipergámicas, yo de eso tengo mucho en Instagram, y eso del tema 50-50, de no me abras la puerta, que esto es machista la verdad es que no lo comparto creo que hay que dejarse llevar una tiene que aprender a recibir que no tiene nada de malo que un hombre te abra la puerta que un hombre te dé seguridad no es lo mismo dar seguridad que ser un hombre que te golpee que ser un hombre controlador porque hay que hacer una balanza un hombre, un hombre caballeroso no es machista aunque haya gente que diga que lo es o que te haga pagar todo eh, no significa que me siento superior a ti. Hay gente que lo ve así, pero yo lo veo muy bonito. A mí sí me paga la cuenta entera <risa> por mi ¿eh? Entonces hay que dejarse abrir. Y la verdad es que yo, cuando me dicen eso de interesada, de eh, ponte a trabajar, la gente se piensa que no trabajo, que no hago nada. Y no es así. O sea, puedes, trabajas para ti misma, para darte tus caprichos, para cuidarte, para aportar a tu familia si lo necesita. Pero no hace falta demostrarle a un hombre que tienes más, o que eres más que él, o que puedes ser igual que él. Yo creo en la naturaleza, la verdad. Que el hombre siempre ha sido el protector, el que da seguridad, desde, desde siempre. Entonces, yo al nacer en un hogar así, donde mi padre pues ha mantenido a ocho hijos, los ha mantenido él, eh, ha trabajado él, aunque mi madre haya tenido la libertad de trabajar, eh, ha tenido, no sé, en mi casa siempre ha sido todo muy diferente, por eso yo siempre pues digo que soy hipergámica, por el ejemplo que me ha dado mi padre, de que respeta, de que protege, de que da para el hogar, entonces... Por eso me gusta mucho la hipergamia y la practico en mi día a día. Y creo que la mujer siempre se tiene que abrir a recibir y no y no escuchar tanto a la sociedad. Yo creo que es el problema de la gente. Y esto quería decir, porque ah bueno, tus papás aquí son unos protagonistas, de verdad, no los conozco, pero ya los, los estoy admirando, son grandes personas que se nota, que te han enseñado, ¿Qué es lo que tú deberías esperar o lo que tú te mereces? ¿Tu papá alguna vez te ha hecho así algún uh -huh. comentario de que, bueno, hija, cuando te cases busca un hombre que sea proveedor o algo así? ¿O solamente con el ejemplo? ¿O tu mamá te ha hecho algún comentario de que, mira, eh, busca alguien que te cuide, te proteja? ¿Cómo ha sido sí. con ellos ese tema? Mi padre. Mi padre... eh <risa> Siempre es el que, por ejemplo, es el que más me suele decir eso. Ay, que yo desde cuando era pequeña, pues el bautizo, no sé, se dice así en español también, sí. lo conozco. Sí, sí el sí. bautizo, pues yo me gasté tal dinero. Eh, no tienes que coger al, a un hombre tan tacaño el día de mañana, a un hombre que sea así, que lleve la religión. Como se le antoje, porque hay hombres que dicen, no, yo soy musulmán, pero, eh, musulmán también tiene que proveer a su mujer y a sus hijos y mantenerla, aunque ella trabaje. Hay y hombres ah. musulmanes que no practican eso. Y hay hombres musulmanes que hacen 50-50. Hay hombres musulmanes ¿Qué? que hacen 50. -50. <risa> 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 no, no me esperaba esto, de verdad. Sí, sí, hay musulmanes que utilizan el feminismo de hoy en día por esto, porque lo he visto mucho en mis redes sociales, y yo, ¿qué? Tú eres musulmán, no me digas esto. Buscan <risa> oh, la conveniencia, oh, esto aquí sí me de otra es. corriente, el feminismo está bueno, ah, ¿eh? lo voy a aplicar acá, o sea, 50-50, estoy -50, sí. feliz. Uh -huh. Utilizan eso. A lo que le a los que les conviene, el 50-50. Entonces mi padre siempre me ha dicho, no cojas a ese tipo de hombres que utilicen la religión a lo que se le antoje. No no salgas así vestida, pero pagamos el 50-50. O tú pagas la luz y yo el agua. Mi padre siempre me ha dicho, o todo o nada. Y hasta claro. entonces yo siempre he crecido así. Y con tus hermanas igual, le he comentado así. Eso. Mis hermanas, hermanas son tan igual? pequeñas, mis hermanas eh, me ven a mí como soy y entonces cogen mi ejemplo. Siempre les enseño que un hombre, son pequeñas, pero que un hombre te tiene que respetar. Cuando te cases tienes que escoger a, a un buen hombre. Eh, hay que valorarse, no hay que estar con cualquier tipo. Porque de hoy en día, eh, a temprana edad, hay relaciones sexuales. Y yo pues siempre les enseño a mis hermanas a, a no caer en esas cosas porque hay que cuidarse de hoy en día por las enfermedades y por, por, por los embarazos no deseados. Entonces siempre intento aconsejarlas. Y en todo este camino de la hipergamia, aunque al parecer ya contigo no ha habido un cambio, así como muchas mujeres nos ha tocado eh, entrar a esto y acogerlo como nuestro. Pero al parecer para ti es algo que ya era normal y no es nada nuevo. Y en uh -huh. todo ese tiempo, esta experiencia así que hayas tenido de un hombre que, que lo vio mal y que te dijo interesada o que te hizo pagar el 50 de algo, ¿te ha pasado a un hombre a así? Ver, a ver, um, a la hora de pagar, sí, pero ¿Cómo yo? La verdad es que yo ni reacciono, me hago la tonta. Hago la tonta. Siempre Pero... utilizo una excusa, digo, ay sorpréndeme. Entonces, ahí para no dejarlos en ridículo. Entonces, en los restaurantes turcos que hay acá en Alemania, eh, los turcos son hombres así, dicen que el hombre tiene que pagar. Entonces, ahí hay una ventaja también, que siempre miran al hombre. Los hombres turcos, porque en su cultura el hombre es el que paga, entonces ah, los turcos. eh sí los turcos son así son son la mayoría son hombres que les gusta pagar la cuenta, eh, son hombres que eh, transmiten seguridad y por eso he tenido experiencias de interesada de mantenida en mis redes sociales de chicos que nunca me han visto mm, de eso sí que cada vez hay sí. bastante que están de su casa sin hacer nada y están viendo las mujeres que trabajan en ellas, que invierten en ellas, que piden un hombre que las proteja y ellos desde su casa simplemente están escribiendo ahí,
1: dando hate, ah, hey", sí
0: interesadas, trabajan sin saber tu vida, como tú lo dices. Trabajas, Así das es. tus caprichos, tus gustos. ¿Qué hay de malo en querer un hombre que te pueda dar más de lo que tú te das? Que en algún momento que A o B motivo llegue a pasar algo, tú no te sientas protegida y no vayas a estar enferma en una cama o con tus hijos pequeños y pensando en que tengo que trabajar para ayudarle a mi esposo porque él no puede con el hogar. Que además en eso, hasta por lógica, y bueno, yo lo he hablado esto en algunos episodios de Canyon podcast y ya creo que las que nos escuchen son del grupo y ya nos conocen y pueden entenderlo, pero habrá gente nueva que estará diciendo? ¿Qué están hablando? que es hipergamia, que es todo esto? Así que vayan por allá a buscar otros episodios donde estamos hablando mucho más de esto. Ahora quiero conocer uh -huh. todas las experiencias tuyas, Farah, quiero saberlo porque me da curiosidad. ¿Cómo es una cita contigo? Porque eres demasiado femenina, muy bonita, se nota que eres muy delicada, que te mueves muy femenino, que hablas. Entonces creo que un hombre que te pide a ti el 50 portándose así y se nota tan bonita, ya es un hombre descarado de verdad. Que te diga, oh, sí. si tan linda todo, te pues, es muy linda para mí, pero para eh, vale el 50, por favor. O sea, creo que hasta vergüenza y pesar les debe dar hacer eso. Así es, totalmente. Es más, muchos no quedan conmigo porque saben cómo soy, no se atreven. A veces me dicen, yo pago la cuenta, no te preocupes. Y como que tienen ese miedito, porque yo siempre estoy 24-7 hablando de ese tema, porque a las chicas les ayuda y yo, una cita conmigo es, eh, hay que planear días antes. A mí un chico no me puede decir, vamos a quedar, eh, mañana mismo y mañana voy. No. Claro, a mí me tiene otros que, que, te dicen que, hoy, dicen que decir, hoy. Que más luego. Claro. Sí. O sea, yo no soy ese tipo. O sea, a mí, a mí me tiene que decir, días antes y qué tipo de plan. No vamos a ver Netflix en casa. Porque ese, ese tipo de citas, en mi vida voy a <risa> ir. A mí me gusta ir a restaurantes porque <risa> pienso que ahí se puede pasar más rico, no sé. Ahí claro. se ve todo, la caballerosidad, todo. El contacto visual, las conversaciones, cómo te tratan. Entonces, las mejores citas para mí son en los restaurantes, pero no en restaurantes Bonito. que sean buenos. Sí, <risa> tenía que ponerlo, yo te escuché restaurante, restaurantes, ah no, pero espera, restaurantes que sean buenos, bonitos y que te den, así ah, es que no es por nada, porque vas a un lugar, por ejemplo, cualquier marca rápida, casa McDonald's, y no te inspira, no siquiera te puedes sentir femenino, no. pero cuando vas a un lugar muy bonito, que así vanguardista, o qué sé yo, muy elegante... Eh, sí. así lujoso ¿tú? hasta tu feminidad no sé dónde sale pero sale toda así Tú en su esplendor sí. <risa> así y te es cómoda totalmente. y hasta la persona la ve diferente o sea como te da gusto hablar. Sí, un McDonald's, un café se quedó rápido, moviéndose rápido, son Ay, no. se cayó lloró, la Ay, bandejita, <risa> la bandejita plástica y así los, los, los tenedores todo plástico en los cubiertos. O sea, Ay, no. no te inspira, o sea, y el, reflejo, no, no, el hombre no. se refleja en eso, en la cita que te puedo ofrecer. Tú te das cuenta, ya, hasta si sea feo lo que quieran decir, bajito todo, pero si él te invita a un lugar muy lujoso, se ve que... Se esforzó y eso lo hace verlo uh -huh. distinto. Una persona que es bueno, interesante se esforzó por mí. Porque hay hombres que me han, me han tocado, hombres que son muy guapos, todos, y me han dicho: oh, Mira, pasamos por el carro y compramos un, un McDonald's y nos sentamos en el parque. Y yo, de qué? Espera, podrá ser muy guapo, muy joven, muy todo, pero sí. que te ofrezca algo así. Es que uh -huh. si ya conoces esta sí. corriente y sabes lo que quieres, no pierde todo el Totalmente. Pues muy bien, la verdad, lo haces muy bien porque no se debería de aceptar menos de lo que una merece y eh, creo que cuando un hombre te quiere conquistar y tal, se tiene que esforzar, tiene que ser caballeroso, llevarte a un buen lugar donde te sientas cómoda. Yo siempre digo, si quieres tener una cita conmigo, yo quiero estar cómoda, yo, yo lo dejo claro. Y ahí sacan su energía masculina y ahí es donde ya todo fluye. Entonces, hay un día me dice, vamos a quedar a tal sitio, a tal hora, a tal día. ¿Quieres hacer esto o esto? Entonces, ahí pues ya le saco la conversación, le digo esto, esto y esto. Y ya está. Para que no me vengan luego con otros planes. Que hay gente que le gusta solo jugar y va lo que va, la mayoría. Claro, así es, es verdad. Y alguna amiga tuya ah, sí, musulmana es. que <risa> sí le guste aplicar el 50-50 a -50, alguna mujer? Ay, la verdad es que mis amigas que tengo, tengo dos, las dos, una es musulmana, la otra es atea, eh, no comparten eh, la hipergamia, sí, son más de, no de 50 mhm uh -huh. así es, tampoco la mayor, algunos, la verdad es que hay chicas musulmanas también que no lo comparten. Que dicen, no, yo puedo pagarme todo sola, yo puedo hacer esto sola. Está muy bien, sí, pero, ¿qué tiene de malo que yo lo haga? Que yo quiera que él me pague esto, o él me compre esto, o que me ofrezca esto. Entonces, mis amigas saben cómo soy, pero a mis amigas les gusta tener una amiga hipergamia, porque yo les aporto también cosas, y ellas me aportan a mis cosas, entonces aprendo de ellas también, para no cometer algunos errores en el futuro,
1: eso y saber sobre bonito.
0: sus experiencias. Sí, sí. sí, eso es lo bonito de la amistad, y como tú dices, las experiencias, por eso yo llamo así mi, mi página, sumando experiencias, porque cada día, cada día, hasta en los errores, estamos sumando una experiencia más, que luego te ayuda a a aprender ah. y también te ayuda Así a poderla es. compartir con tus hermanitas por ejemplo pues Ovalu, tú ya puedes decirles a ellas Mira, ah, sí. me pasó a mí yo quiero evitártelo porque bueno todos tenemos que pasar por errores y cosas malas en la vida pero si puedes dar tu punto de vista desde tu experiencia es lo mejor uh -huh. ¿no? ¿y qué cualidades te eso ayuda mucho ay pues que sea caballeroso, detallista atento que sea respetuoso, que sea un hombre, eh, de alto valor. Que es, que pueda mantener un hogar. Esas cualidades. Que sea más alto también, que yo, no sé. No sí, sé, todo sea. me, todo es como que me dé seguridad. No sé por qué. Así me das, así me saca a mí mi parte femenina. Y me pongo más coqueta. Y el que saque su parte masculina. Esas cualidades me gustan. Una bien, pregunta. Que sí, dime. ¿Tú eres hipergámica? Sí, 100%. por mira, qué bueno. <risa> sí, 100%. <risa> yo creo que, mira, mi historia es tan diferente porque yo desde antes de conocer la palabra hipergámica, yo ya me veía así, yo desde niña ya sabía lo que quería un hombre que pueda ofrecerme estabilidad. Sobre todo, un hombre que me proteja, que me dé seguridad. Pero cuando tú estás eh, socializando y tú te das cuenta que hay mujeres que piensan distintos y te están diciendo que lo que tú estás pensando está mal y aún estás en formación qué sé yo de 15 a 28 años creo que aún estaba formando mi mente y era como que lo mío era un vaivén como que a veces hay pregámica a veces no oh, no está bien yo puedo ser independiente y luchadora luego no otra vez quiero ir no entonces estaba así porque me sentía estará esto bien estará esto mal pero siempre, toda mi vida desde sí. niña, yo quise ser una mujer protegida y con un hombre que, siempre he dicho, un hombre que sea más que yo y no me avergüenza decirlo, para nada. Siempre quería eso. Ocha. Pero antes, esto de aquí yo lo no tenía como eh, oculto, era mi secreto. Dije, no, si digo esto de que uh -huh. un hombre mejor que yo, mis amigas me mataban porque es, tú sabes, la sociedad, sobre todo sí. acá en Latinoamérica. Obvio. Sí, están yendo bastante corrientes feministas, entonces es como que no, tú puedes ser más, tú puedes más que ellos, trabaja, lucha, esfuérzate, sí. tú puedes conseguirlo. Y me di cuenta que esto me cansó. Dije, no, de verdad, me cansé tanto. Me di cuenta que Muy no bien. me funcionaba. Dije, eh, estoy siendo herida, estoy siendo muchas veces, eh, no decirlo a ver cómo, Herida te digo en la forma de que tú entregas todo a un hombre, sí. todo literal, y no recibes nada. Y cuando todo termina te sientes que has perdido mucho más que él, sientes sí. que has dado mucho más que él, sea lo que sea. entonces Te sientes utilizada. Decís, sí, sí. sí. Mire, le, doy, le doy mi tiempo, le doy mi esfuerzo. Hasta muchas veces también por allí dije, bueno, le doy un detalle emocionadísima y yo esperaba lo mismo. Y me di cuenta que si yo esperaba lo mismo, así, dando todo, jamás iba a pasar. Que al hombre hay que conocerlo. Por eso yo a las chicas le digo mucho que que, que lean de psicología, de hombre sobre todo. Porque darle un hombre tanto no quiere decir que él también te vaya a dar tanto. O sea, así no es. funciona así. Y con la edad también, con la edad tú aprendes mucho con las experiencias, porque yo tengo 30 años, tú aún tienes 23, eh, yo a esa edad creo que todavía estaba trabajando, estudiando y creyendo que podía hacerlo todo, y 50-50 para mí yo lo no veía normal, aunque me incomodaba al final, siempre era como algo raro, porque yo decía, así, escuchaba a mi, a mi pareja de ese tiempo, que pensábamos casarnos y todo, y él decía, sí, tú trabajas aquí, yo trabajo acá, y juntos podemos tener esto, yo escuchaba escuchado eso y nunca me sentí feliz. O sea, siempre era como que, ay, no. no sé, uh -huh. lo vi como yo que, también pasé oh, por eso. <risa> sí, es oh, como que. Sí, te entiendo. Sí, como que te <risa> Voy a tratar de hacerlo, es verdad, porque hay mujeres que sí, 50, 50, 50, salen adelante. Pero luego yo escuchaba a los hijos de la casa, cocinar, arreglar, trabajar, uh -huh. dar tu dinero. Fue como demasiado. Que dije, no, porque oh, mi Dios. papá, sea lo que sea, dentro de su economía, él se ha esforzado mucho para darnos y cuando no ha podido, él se ha sentido uh -huh. mal, se ha sentido avergonzado y hace lo posible. Sí. Entonces, dije, no, no quiero menos, no me importa lo que vayan a decir, no ¿Qué quiero hermoso Sí, y voy a comenzar eh, a hacer lo que yo quiero, que es esto, invertir mucho en mí para poder sentirme merecedora. Y bueno, conocí así esta corriente que me parece, yo pensé que nunca existía esto. Bueno, que es ahora nuevo para mí, ver muchas mujeres pregámicas, ver muchas cuentas que están desde el punto de la feminidad trabajando con eso a las mujeres y me sentí identificada y mira que como lo digo yo nunca duró tanto en un grupo yo soy de que muy libre sabes no me gusta quedarme estancada así uh -huh. en un grupo y para siempre pero ya llevo en el grupo de no sé si conoces a Tania Lucelli sí la conozco llevo en el grupo de ella <risa> sí yo estoy en el grupo de ella ya cumplo un año este este mes ah, y me he sentido ¿Sí? tan cómoda así con las chicas conversando ha sido increíble, oh, de verdad. Y, qué bonito. Y sí, y mira, y es bueno ver, tú, que tienes otra cultura, que estás en otro país, y que piensas, pensamos iguales, o sea, te escucho y me siento bien, es que me siento hoy. Oh, ella oh, hasta, es una interesada, o qué está diciendo esta mujer, no para nada, estamos bien. Qué bonito, pues yo me siento igual, la verdad. Qué hermoso saber esto. Y me gusta el contenido que tú tienes. ¿Qué les puedo decir a las chicas que están escuchándote ahora y que están en este proceso? Porque sigo recibiendo muchos mensajes de mujeres que me dicen, hola, mira, estoy trabajando en autoestima, pasé una mala relación, descubrí tu página, ayúdame, sí. por favor. Entonces, diles un poco de, a ellas para que se sientan sobre todo merecedoras, que esa es la parte que más es difícil de trabajar. Yo pienso que todo tiene que ir poco a poco. Primero tienes que buscar dónde está el problema y buscarle la solución. A mí lo que me ha ayudado mucho, mucho, mucho son los libros. O sea, los libros me han ayudado para subir más mi autoestima, mirar videos de mujeres. Siempre me gusta mirar videos de mujeres que sepan más que yo, eh, las afirmaciones, trabajar en mí, buscar un hobby que me guste. Y eh, poco a poco... Eh, detectando qué personas me benefician y me merecen, qué personas no, y cuando ya sepa quién sí y quién no, ahí pues empezarás a verlo todo muy diferente. Yo creo que el entorno, el entorno, qué tipo de entorno, eh, en qué tipo de entorno estás metida. Si estás metida con gente que es criticona, es gente que no te apoya, que te hace sentir menos, es mejor alejarte de esa gente. Y buscar tu propia felicidad y lo que te hace sentir bien. Y ya sea invertir en un libro, en cosas pequeñas. Primero se empieza con lo pequeño, con un libro, eh, maquillarte. Ahí vas descubriendo cosas en ti que no las has visto antes. Y lo mejor es eso, trabajar en, en ellas mismas, en buscar algo que les guste, que les apasione. Y ayuda mucho. Si hay que ir a, a los psicólogos, pues se va, no tiene nada de malo. Si hay que comprarse un libro de psicología para aprender, pues se compra. Si hay que cambiar de hábitos, pues se cambia. Simplemente hacerlo por una misma. Es lo que yo he hecho siempre. Me encanta. de Trabajando desde la autoestima, todo va abriéndose sí. caminos. Así Así es. Eso es uh -huh. como para empezar. Me gusta porque tú dijiste empezar por uno mismo, leer libros, conocerte a ti, valorarte, tener un hobby a lo que te guste. Me gusta esta parte de la hipergamia porque te hace trabajar en ti. No eres una uh -huh. mujer interesada, Así. no dijiste, bueno, para empezar anda a muchas citas y quítale dinero a los hombres. No, primero Así trabaja es. en uh -huh. ti y eso me gusta. ¿Y luego ir. ya? Todo sale, todo ¿Sí? fluye. Luego ya quieres a una persona que te dé porque tú, porque tú te das más. Entonces prefieres a un hombre que te dé más porque tú te sientes una reina y eso se siente, no es por ser interesada. Entonces la gente lo confunde mucho. Entonces es muy bonito que una trabaje en sí misma y que invierta en ella misma. Y tener a su lado un hombre de alto valor, porque también. Ah, sí. Es. Que si vas a estar saliendo con patanes, groseros, medio tren, Así es, sí. Estás repitiendo el círculo, te decepciona y ahí como te, te estancas. Y si Así Dios lo no quiere, te enamoras y aguantas muchos años ahí. En cambio, conocer uh -huh. hombres que, que también hayan invertido en ellos, que sepan que quieren uh -huh. a su lado una mujer por su feminidad, por lo que les aporta, no económicamente, sino más bien solamente con el hecho de ser una mujer en que, pueda en un momento darle hijos, que le va a funcionar, que lo va a consentir, que va a estar ahí apoyándolo, uh -huh. eso es un hombre de valor, que está también Así es. en este mundo y que sabe lo que una mujer necesita, que es ser sí. mujer en todo el esos, sentido. Uh -huh. Así es, esos hombres buscan a una mujer hipergámica, al fin y al cabo, a ellos les gusta eso, uno que da alto valor siempre. Que va a creer una mujer eh, hipergámica, que actúe con feminidad y que no se crea eh, más que él o, o tal. No sé si conoces a Dave, a David, que tiene Bien. un canal en TikTok, que crea contenido así también. Yeah, David, mm. hay algunos chicos que me he sorprendido, que veo que las mujeres siempre están compartiendo sus videos. No sé si es uno de los claros. No, es de México, se llama Davelock en TikTok mm. y yo había hecho también con él un Zoom, eh, hemos hablado nosotros y yo le estaba preguntando cosas de hombres de alto valor y me está diciendo lo que tú me estás diciendo ahorita. Entonces es así. Y, sí? y lo bueno mm. es, por eso a las chicas que tengan, siempre les aconsejo a las chicas que tengan 18 hasta las 25, como lo hemos comentado muchas veces, es la edad perfecta para no casarte, sino más bien para conocer, para conocerte a ti misma y conocer también cómo son los hombres. Qué eh, ver, ¿no es que son? Sí. Y cuando tengas ya una edad que sientas que estás preparada y uh -huh. puedas conocer a un hombre mayor que tú. Si tienes 25, un hombre que tenga ya 30, 32, o más, no hay problema, porque los hombres sí maduran más lento, entonces estar con un hombre, si tú tienes 20, si tu novio 20, pues te digo, por experiencia, no caminas para ningún lado, para ningún lado. Total. Uh -huh. Entonces en ese tiempo mejor es disfrutar el momento, si tienes tu noviecito, bueno sí, pero sigue estudiando, no dejes de estudiar, no dejes de seguir invirtiendo en ti, tampoco dejes que el hombre se beneficie tanto de ti, que tenga todos los beneficios de una esposa y cuando recién son novios, eso es lo que mucho, muchas mujeres eso lamentablemente es fallo. Sí, acceden demasiado, porque a los 20 creemos que, uh -huh. wow, es mi novio para toda la vida, lo tratas como esposo, te sometes a él como si fuera tu esposo, y luego cuando ya llegas a una edad que dices, perdí tanto tiempo con esa persona, haciendo esto cuando ah. en realidad, no recibí nada, me hubiera gustado vivir más, conocer más y darme el tiempo para mí. Para que cuando uh -huh. ya tengas un matrimonio, vengan los hijos las responsabilidades. No te estés amargando, no seas una mujer amargada diciendo que todo para ti es malo, lo ves feo, necesitas salir, necesitas amigas. Entonces yo creo que no, que la mejor edad los 20 es para eso. De verdad, para estar uh -huh. con amigas. Para conocerse. Sí, para conocerse, para tener citas salir, conocer, ver cómo es y no, como siempre digo, perderle el miedo a los hombres en el sentido de hablar con ellos, porque si lleva un hombre guapo, de alto valor, que tú lo ves allí, muchas mujeres se paralizan, no saben qué decir, sí. y terminan Otra. teniendo errores que luego se lamentan, porque es que era muy guapo, es que era muy lindo, hablaba muy lindo, tenía mucho dinero y se dejaron deslumbrar, pero no, cuando ya estás Otra. conociendo, eh, o ha salido a citas, viene un hombre guapo, hermoso, de alto valor tú puedes mantenerte en tu postura y no te y no, al momento que lo viste no estás pensando wow, con él voy a tener hijos, con él me voy a casar te haces ilusiones, no, para nada tú dices, yo soy aquí la que vale muchísimo y yo soy aquí el uh -huh. premio a mí tienen que así enamorarme es. y así como haces esto conmigo, lo puedo hacer con otras y no me voy a desesperar ni a ilusionar o sea, eres como más Total. centrada, más real Así es, totalmente, opino lo mismo, es que debería de ser así. Y la verdad es que es muy lindo que uh, hayamos, ¿cómo se dice? Que hayamos hecho esto, porque esto ayudaría mucho a muchas chicas, y sobre todo a las que son menores que nosotras. Sí, incluso estaba pensando ahora que estamos conversando, luego tenemos extendido, dije voy a hacer dos, dos partes, una parte para poder hablar sobre el tema de de que estábamos hablando de tu religión eh, como ayudar todo y la otra parte la voy a hacer de, de la hipergamia de acá de hablando de mujeres y todo para que puedan escuchar las chicas y se den el tiempo de poder razonar compartir y dejarnos por allí mensajitos de qué es sí. de lo que piensan entonces voy a dividirlo en dos partes porque me gustaría que para mí las dos partes son importantes muchísimas uh -huh. entonces voy a separarlas parte uno parte dos Perfecto. Muy bonito, la verdad. Me parece genial. Sí. Dime, bueno, algo más que le pueda decir a tus seguidoras, que me imagino que estarán por aquí escuchándote emocionadas. A las mías también comentarles algo como para poder terminar esta parte de la hipergama. Pues yo simplemente puedo darte las gracias a ti, a tus seguidoras, a mis seguidoras, por este espacio para poder hablar sobre estos temas, abrirnos, aprender. Y que, nada, cualquier cosita, pues, acá estoy. Me pueden escribir. Y cualquier colaboración contigo, pues, yo encantada. Y, nada, yo, pues, muy afortunada de, de tener esta comunidad. Ver, ¿Y cómo pueden seguirte en tus redes? TikTok no tienes, ¿verdad? Eh, eh, TikTok sí tengo, pero no lo utilizo. Pero lo que más, lo que más utilizo es el Instagram, que es iamfara, barra, barra y M y ya mi, mi nombre que sería Fara y ahí pues es donde estoy más activa muchas gracias Fara y gracias también por por todo este tiempo que se nos alargó bastante pero encantadísima de poder haber contigo en serio ha sido muy diferente mira lo bueno de poder dar acceso a las personas para conocerlas y no estar sacando una conclusión sin haber hablado con ellas yo no creí que eras tan accesible tan Práctica de verdad tan relajada que se hace tan fácil hablar contigo. Pensé que iba a estar un poco más tensa por todo este <risa> tema, pero no, encantadísima, verdad? Tu feminidad está mucho. al 100% que hace que muchas mujeres se sientan amenas contigo. Oh, gracias, qué linda. Gracias. bueno Besotes. Bueno, resilientes, recuerden que pueden seguirnos en redes sociales como Instagram, arroba sumando experiencias guión bajo. Y también si quieren eh, apoyarme, solamente dale clic aquí en el botón seguir o suscribirse en cualquiera de las plataformas que me estés escuchando. Así que hasta la próxima, recibientes.